0: نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و يسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يبقه قولي
1: اللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کے بھی آخری حصے میں ہیں ہم اس وقت جہنم سے زیادہ بہتر طور پر پناہ مانگ سکتے ہیں جب ہمارے ذہن میں اس کا نقشہ اس کی حقیقت اور اس کی حیثیت اچھی طرح واضح ہو جائے حقیقت یہ ہے کہ جہنم ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن پاک نے بار بار کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار اس سے خبردار کیا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مشہور دو آ پاک کی ربنا آتنا فی وفی پی وقنا عذاب النار کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی اتا کر آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا کیا صرف اتنا کہہ دینا کافی نہ تھا کہ ہمیں آخرت کی بھلائی اتا کر اور کیا اسی سے جہنم سے نجات ہو نہ جاتی نہیں خاص طور پر اس سے بچنے کی ہمیں تلقیل کی گئی تو آج میں چند آیات اور چند اتھنٹک احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے صرف مجھے اور آپ کو یاد دہانی ہو جائے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے اور اس عشرے میں جو دن باقی رہ گئے ہیں اس میں ہم خاص طور پر اپنی دعاؤں میں اس چیز کو شامل کر لیں تو سب سے پہلی بات کہ جہنم کیا چیز ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ لا کہ جو شخص اپنے رب کے حضور مجرم کی حیثیت سے حاضر ہوا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ زندہ رہے گا اور نہ اس کو موت آئے گی پھر ہم دیکھتے ہیں کی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و اس کا کس کس انداز میں ذکر کرتے ہیں ایک سورت میں آتا ہے وما نار انها عمد یہ مختصر سی سورت کا آخری حصہ ہے جسے آپ اپنی زندگی میں بارہا پڑھتے اور سنتے رہے ہیں اس میں جہنم کا ایک زبردست قسم کا نقشہ کھینچا گیا ہے جہنم کو یہاں خطمہ کہ ختم معنی ہوتا ہے توڑ پھوڑ دینا ریزہ ریزہ کر دینا تو جہنم کی یہاں پر جو صفت بتائی گئی وہ ہے توڑ پھوڑ دینے والی ریزہ ریزہ کرنے والی اس آگ کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں یہ تو توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا تجھے کیا معلوم ایسی آگ کیا کچھ ہوگی وہ خدا کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی اور ان پر بڑے بڑے ستونوں میں بند کی ہوئی ہوگی جس طرح بھٹیاں جل رہی ہوتی ہیں اگر آپ نے کبھی اینٹیں پکنے والے بھٹے اندر سے جلتے دیکھے ہو یا تندور اندر سے جلتے ہوئے دیکھے ہو آگ ان کے اندر بند کی ہوئی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جو زمین کے اوپر جلتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو اندر گہرائی میں جلتی ہے تو جہنم کو اس سے شبی دیکھ کر بتایا گیا کہ وہ اس طرح ہوگی جیسے ستونوں میں بند ہوتی ہے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو بری جگہ ہے جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی معلوم ہوگا کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے گی جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا اس سے جہنم کے دارے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تم بڑی گمراہی میں ہو اور وہ کہیں گے کاش اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخ والوں میں شریک نہ ہوتے وہ اپنے جرم کا خود اعتراف کر لیں گے اسحاد ہے جلنے والوں کے لیے جہنم کے ساتھیوں کے لیے جہنم کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں سائڈ بائی سائڈ جنت کا بھی بہت تفصیل ذکر ملتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک دین معتدل ہے جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں جنت کی نعمتوں اور بشارتوں کا بھی ذکر ہے تاکہ انسان کے سامنے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے جائیں اور وہ دیکھے کہ وہ ان میں سے کس کو اختیار کرنا چاہتا ہے اگر وہ جنت کو چاہتا ہے تو اپنی دائیں طرف چل پڑے اور اگر جہنم کو چاہتا ہے تو اپنی دوسری طرف چل پڑے اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ چیز ہے ایک دوسرے کی بالکل انتہا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان درمیان درمیان میں چلتا رہے اور چانس سے ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے نہیں جو چیز بھی انسان کو اختیار کرنا ہے اس کے لیے واضح طور پر اور بہت کلیئر کٹ انسان کو فیصلہ کرنا ہوگا تو مجھے کس طرف جانا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو اور دوزخ کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو جنت دیکھنے کے لیے بھیجا کہ جا کے جنت کو اور جنتیوں کے عیش و آرام کو دیکھاؤ چنانچہ وہ آئے اور جنت دیکھی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے لیے وہاں تیار کر رکھا تھا اس کو بھی دیکھا تو جبیل علیہ السلام لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ خدایا تیری عزت کی قسم جو بھی جنت کو سنے گا وہ ضرور داخل ہوگا یعنی اتنی خوبصورت چیز کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا پھر حکم دیا گیا کہ جنت کو نیک اعمال کی تکلیفوں سے گھیر دیا جائے چنانچہ وہ جنت تمام تکلیفوں سے گھیر دی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دوبارہ جا کر دیکھاؤ چنانچہ دوبارہ دیکھنے کے لیے آئے اور دیکھ کر واپس گئے تو کہا خدایا تیری عزت کی قسم مجھے اندیشہ ہے اب کوئی داخل نہ ہو سکے گا ایسے ایسے کتن رستے کہ جبریل پریشان ہو گئے کیونکہ اس میں داخل ہونے کے لیے بڑی بڑی تکلیفوں کا اٹھانا بہت مشکل کام ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جہنم بھی دیکھاؤ اور جہنمیوں کے لیے جو سزائیں تیار کی ہیں ان کو بھی دیکھاؤ تو انہوں نے جا کر دیکھا کہ جہنم کا بعض حصہ بعض پر سوار ہے یعنی ایک کے اوپر ایک تکلیف جہنم کی آگ دھڑک رہی ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر غالب اور مسلط ہے تو جبریل علیہ السلام لوٹ کر آئے اور کہا خدا تیری عزت کی قسم کوئی بھی اس کے بارے میں سن کر اس میں نہ جائے گا پھر وہ جہنم خواہشات نفسانی کے ساتھ گھیر دی گئی یعنی جہنم کے کنارے چاروں طرف خواہشات نفسانی ہے یعنی جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم کریں جب وہ لوٹ کر واپس تو اللہ تعالی سے ارض کیا کہ خدایا تری عزت کی قسم مجھے تو اندیشہ ہو گیا ہے کہ جہنم سے کوئی نجات نہیں پائے گا بلکہ سبھی داخل ہو جائیں گے کیونکہ خواہشات نفسانی سے شاید ہی کوئی بچ سکے اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جب دوزخ پیدا کی گئی تو اس آگ کو ایک ہزار برس تک جلایا گیا کہ جہنم کا رنگ سفید ہو گیا پھر ہزار برس تک اسے جلایا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا پھر ہزار برس تک اس کو دھوکا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور اب تک وہ سیاہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام اس وقت تشریف لائے جس وقت عموماً تشریف نہیں لایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا اے جبریل کیا بات ہے کہ آج میں تمہارا رنگ بدلا کو دیکھ رہا ہوں کہ چہرے پر رنج اور غم کے آثار ہیں جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم دھوکنے کا حکم دیا ہے میں اسے دیکھ کر آیا ہوں اس لیے خوف زدہ اور پریشان ہوں آپ نے فرمایا اس آگ کا گلیا بیان کرو اور جہنم کی کیفیت کو بیان کرو کہ کیا دیکھ کے آئے ہو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں حکم دیا اور اس کو ایک ہزار برس تک دھوکا گیا وہ سفید ہو گئی پھر ایک ہزار برس تک دھوکا گیا تو وہ سرخ ہو گئی پھر حکم دیا گیا تو ایک برس تک دھوکا گیا وہ سیاہ اور تاریخ ہو گئی نہ اس کی چنگاریاں چمکتی ہیں اور نہ اس کے شعلے بجھتے ہیں خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر جہنم ایک سوئی کے سوراخ کے برابر کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے سارے زمین والے مر جائیں اور خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر جہنم کا ایک داروگا زمین والوں کی طرف ظاہر ہو کر جھانک دے تو اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے سارے زمین والے مر جائیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر جہنمیوں کی زنجیر کا ایک حلقہ دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے یعنی جو زنجیر ہے جسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جہنم والے سلاسل یعنی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے تاکہ ان کا ایک یعنی سنگل سرکل جو ہے وہ اس کو اگر کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ چورا چورا ہو جائے گا اور نہیں ٹھہرے گا یہاں تک کہ اس تک پہنچ جائے گا یہ سن کر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل اب بس کرو کہیں میرا دل پاش پاش ہو کر میں نہ مر جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اے جبریل تم روتے ہو حالانکہ تمہارا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں کیوں نہ روں میں تو رونے کا زیادہ حق رکھتا ہوں ممکن ہے کہ میں اللہ کے علم میں اس مرتبے کے علاوہ ہوں جو میرا مرتبہ اب ہے مجھے اب نہیں معلوم کہ اللہ میرا امتحان لے لے جیسے کہ ابلیس شیطان کا امتحان لیا گیا تھا حالانکہ وہ جنوں میں سے تھا اور میں نہیں جانتا کہ اللہ میری آزمائش کرے جس طرح سے ہاروط ماروت فرشتوں کا امتحان لیا گیا تھا جن کا ذکر پہلے پارے میں آتا ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلط وسلام دونوں روتے رہے یہاں تک کہ ان دونوں کو آواز دی گئی کہ اے جبریل اور اے محمد اللہ تعالی نے آپ دونوں کو نافرمانی کرنے سے امن دے دیا ہے جبری علیہ السلام آسمان پر چڑھ گئے اور رسول اللہ صلاحِ سلم وہاں سے نکل کر انصار کے پاس سے گزرے آپ نے انہیں ہنستے اور کھیلتے ہوئے دیکھا فرمایا کہ تم لوگ ہنس رہے ہو اور تمہارے پیچھے جہنم ہے جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ اور کھانا پینا تم کو اچھا نہیں لگے گا تم جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاؤ گے اور اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور کے سے حضرت محبوب بن محران بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا کیا تو اسے آواز دینے کا حکم دیا جس کی آواز سے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا سر اٹھاؤ ہم نے تم کو جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن اس کے باوجود جہنم کے خوف سے ہمیشہ کرکراتے رہتے ہیں جہنم کی آگ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخاری کی روایت ہے تمہاری یہ آگ جس کو انسان جلاتا ہے جہنم کے ستر حصے میں سے ہے. یعنی ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ خدا کی قسم ایک ہی حصہ کافی تھا آپ نے فرمایا اس پر جہنم کی آگ انہتر حصے زیادہ ہے اور ہر حصے کی گرمی اس حصے کی طرح ہے جو دنیا کی آگ کی ہے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے دوزخ کی یاد نے اپنے پروردگار سے یہ شکایت کی کہ خدایا میرے بعض حصے میں بعض کو کھا لیا ہے تو خدا نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی ایک گرمی میں اور ایک سردی میں تم جو گرمی محسوس کرتے ہو اس دوزخ کی لو کا اثر ہے اور جو سردی محسوس کرتے ہو وہ دوزخ کے سرد حصے کا اثر ہے کیونکہ دوزخ دو طرح کا ہے ایک ضمہریر ہے جیسے کہ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے اور ایک سعیر ہے شہیر جو ہے وہ آگ ہے جلانے والا ہے اور زمریر اتنا ٹھنڈا یخ ہے کہ اس کی ٹھنڈک بھی انسان کو جلا دینے والی ہے یعنی جب باہر کو سانس لیتی ہے تو گرمی ہوتی ہے اور جب اندر کو سانس لیتی ہے تو ٹھنڈک ہوتی ہے اور اس کی گرمی کا اندازہ اس حدیث سے کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں میں سب سے آسان اور ہلکا عذاب اس کو ہوگا جس کو آپ کی دو جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرف کھولے گا اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسے جہنمی کو جو دنیا میں تمام لوگوں سے زیادہ عیش و آرام میں رہا اسے پکڑ کر جہنم کے تالاب میں ایک مرتبہ غوطہ دے کر پوچھا جائے گا تجھے کبھی دنیا میں آرام ملا تھا یا نہیں وہ کہے گا خدا کی قسم میں نے کبھی آرام نہیں دیکھا یعنی ایک غوطے میں دنیا کا سب آرام بھول جائے گا اسی طرح قیامت میں ایک جنتی آدمی کو جو دنیا میں زیادہ مصیبتوں میں رہا اس کو پکڑ کر جنت کے ایک حوض میں غوطہ دلایا جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کبھی مصیبت دیکھی تھی وہ عرض کرے گا اے پروردگار میں نے دنیا میں کوئی مصیبت نہیں دیکھی یعنی ایک ہوتا دینے نے ساری دنیا کی تکلیفیں بلا دی اس بارے میں شاید آپ کے ذہن میں کچھ یہ خیال پیدا ہو رہا ہو کہ یہ تو بہت ڈرانے والی باتیں ہیں اور مایوس کن باتیں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقلمند انسان وہی ہوتا ہے جو حقیقت کو دیکھ لے اور پہچان لے اور اس کے بعد انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے اس لیے کہ اگر ہم نا بھی ان باتوں کو جانیں نہ بھی ان کا تذکرہ کریں نہ بھی ان کو پڑھیں تو بہرحال حقیقت تو اپنی جگہ موجود ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس دوڑ میں شامل ہیں اس کے آخر میں ایسا گڑا ہو کہ بچنا ہمارے لیے محال ہو جائے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک رستے پہ انسان چل پڑتا ہے اور تیز رفتار چل پڑتا ہے تو اپنے نفس کو اور اپنے سب چیزوں کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور گاڑی کی بریکیں لگتے لگتے لگتی ہیں لہٰذا بہتر ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ آگے ہونے والا کیا ہے تاکہ انسان کوشش کے ساتھ کسی نہ کسی صورت بچنے کی تدبیر کرے پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی پتھر جہنم میں پھینکا جائے تو ستر سال تک جہنم میں گرتا جائے گا اور اس سے گہرا مسلم کی ایک اور روایت ہے حضرت ابوارا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کیسی آواز ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا ایک پتھر کے گرنے کی آواز جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں چھوڑ دیا تھا وہ ستر سال تک گرتا گیا اب اس کی کو پہنچا ہے یہ مسلم کی روایت ہے یہ مسلم اور بخاری کے حوالے اس لیے دیتی ہوں کہ کوئی آپ میں سے یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ من گھڑت باتیں ہیں پھر اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ ان جہنم عدم اجمائین نہ البتہ تحقیق ان سے دوزہ کا وعدہ ہے جس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے لیے الگ الگ حصے مقرر شدہ ہیں اور بعض لوگوں نے سات دروازوں سے مراد سات طبقات جہنم کے مراد لیے ہیں جس میں ایک جہنم ہے پھر سائیر ہے لذا ہے خطمہ ہے سقر ہے ظہیم ہے ہاویہ ہے اور ہر ایک جو ہے اس کی گہرائی اور اس کی سختی اور سزا جو ہے وہ مختلف ہے اسی طرح عموماً ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ صرف کاکروں کے لیے ہے مشرکوں کے لیے ہے لیکن ہم تو چونکہ کلمہ گو ہیں اس لیے ہمیں تو جہنم سے کوئی واسطہ نہیں اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا <تصفيق> غلاز شداد اللہ ما ما اے ایمان لانے والو اب یہ خطاب ہے اے ایمان لانے والوں سے اے ایمان لانے والوں اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر کے بت ہیں جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے یعنی اس عذاب سے بچنے کے لیے اہل ایمان کو بھی تلقین کی گئی اور اس طرح کی تلقین کے صرف اپنے آپ کی فکر نہ کرو بلکہ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرو اولاد کی بھی فکر کرو کیونکہ ان کو بچانا وہ بھی اہل ایمان کے فرائض میں سے ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت اکرما فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں کا پہلا جتھا جہنم کو چلے گا تو دیکھے گا کہ پہلے دروازے پر چار لاکھ فرشتے عذاب کرنے والے تیار ہیں جیسے کوئی مجرم نکلے اور دیکھے کہ ایک سپاہیوں کی فوج کی فوج کھڑی ہے جو اس کو پکڑنے اور سزا دینے کے لیے ہے تو بالکل اسی طرح چار لاکھ فرشتے جو ہیں وہ تیار کھڑے ہوں گے جن کے چہرے نہایت حید ناک اور بالکل سیاہ ہیں کچھ لیا باہر کو نکلی ہوئی ہیں جیسے آپ دھیانک شکلوں میں دیکھتے نا لمبے دانت باہر کو آئے ہوئے اور سخت بے رحم ہے ذرا برابر بھی ان کے دلوں میں رہنم نہیں رکھا گیا رحم ڈالا ہی نہیں گیا ان کے دلوں میں اس قدر جسیم کے اگر کوئی پرندہ ان کے ایک کھولے سے اڑ کر دوسرے کھولے تک پہنچنا چاہے تو دو مہینے گزر جائیں اتنے کبھی کل پھر اس کے دروازے پر انیس فرشتے پائیں گے جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے جن کے سینوں کی چوڑائی ستر سال کی راہ سے بھی زیادہ ہوگی اگر ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف دھکیل دیا جائے تو پانچ سو سال گزرتے رہنے کے بعد دوسرے دروازے پر آئے گا اس طرح وہاں بھی اتنے ہی فرشتے خدائی فرمان کتابیں ملیں گے ان کا نام زبانیہ ہے جس طرح کے قرآن پاک میں بھی آتا ہے پھر اسی طرح صورت المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب اسے دوزت میں ڈال دوں گا اور تمہیں کیا خبر کی دوزت کیا چیز ہے وہ نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے کھال کو جھلسا دیتی ہے اس پر انیس فرشتے خصوصی طور پر مقرر ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت تفصیل سے انیس کی عدد کی حکمتیں بیان کی ہیں جو قابل دید ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم میں مجرموں کو آزاد دینے کے لیے انیس قسم کے فرائض ہیں جن میں سے ہر فرض کی انجام دہی ایک ایک فرشتے کی کارکردگی میں ہوگی کوئی شبہ نہیں کہ فرشتے کی طاقت بہت بڑی ہے اور ایک فرشتہ وہ کام کر سکتا ہے جو لاکھوں آدمی مل کر نہیں کر سکتے لیکن یاد رہے کہ فرشتوں کی یہ قوت اسی دائرے تک محدود ہے جس میں کام کرنے کے لیے وہ مامور ہیں مثلا ملک الموت لاکھوں آدمیوں کی جان ایک آن میں نکال سکتا ہے یعنی اس کا اتنا دائرہ کار ہے مگر کسی عورت کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس میں وہ جان نہیں ڈال سکتا خگر جبریل علیہ السلام چشم زدن میں یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے آسمان سے وہی لا سکتے ہیں لیکن پانی برسانا ان کا کام نہیں جس طرح کام دیکھ نہیں سکتا آنکھ سن نہیں سکتی اگرچہ اپنی قسم کے کام کتنے ہی سخت ہوئے کر لیتے ہیں مثلاً یہ ممکن ہے کہ کان ہزاروں آوازیں سن لے اور نہ تھکے آنکھ ہزاروں رنگ دیکھ لے اور عاجز نہ ہو اسی طرح ایک فرشتہ جو عذاب کے واسطے دو پر مقرر ہوگا اس سے ایک ہی قسم کا عذاب دو پر ہو سکے گا دوسری قسم کا عذاب جو اس کے دائرہ استعداد سے باہر ممکن نہ تھا اس لیے اللہ تعالی نے مختلف انیس عذابوں کے لیے مختلف فرشتے رکھے یہ جہنم دوزخیوں کو دیکھ کر بہت غدرناک ہوگی چلائے گی شور مچائے گی نہایت جوش و خروش سے آواز دے اس کے بارے میں بھی قرآن پاکی نفرادی جب وہ جہنم میں جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی معلوم ہوگا کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے گی یعنی یہ جہنم زور سے اتنا چیخے چلائے گی کہ جیسے آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے جنتا کو اگر کبھی دیکھا ہو آگ جب بھڑکتی ہے تو آگ آپ کا اپنا ایک شور ہوتا ہے اور یہ تو لکڑیوں کی دنیا کی آگ ہے اسی طرح جب گیس جلتی ہے اور بڑے پیمانے پہ جلتی ہے تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر سے بھی ایک خاص قسم کی آواز اٹھتی ہے تو جب اتنے وسیع پیمانے پر جہنم دہکائی جائے گی تو معلوم نہیں کہ اس کے اندر کس قسم کی آوازیں ہوں گی اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے بلکہ بسا آتی وہ آتد نالے من کدا آتی سائی ادارہ با دن سمیع و سمیع الحا طا مقام کچھ نہیں وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے اس کے واسطے آپ تیار کر رکھی ہے جو قیامت کو جٹلاتا ہے جب وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو اس کا جھنجلانا اور چلانا سنیں گے اور جب اس کے اندر ایک تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے ایک زنجیر میں کئی کئی بندھے ہوئے تو اس جگہ موت کو پکاریں گے ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موت کو پکارو اسی طرح ایک اور آیت میں قرآن پاک میں فرمایا انا <تصفيق> شوا تب او من اکبر وہ جمع یقیناً وہ جہنم شعلہ والی ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ مو موڑتا ہے اور مال جمع کر کے سنبھال کر رکھتا ہے یعنی اس کی زکات وغیرہ نہیں ادا کرتا اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم پکار پکار کے لوگوں کو نام سے بلائے گی, کہے گی کہ اے کافر اے منافق اے مال کے سمیٹ کر رکھنے والے ادھر آگ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے اس کے بعد ایک بہت لمبی گردن آگ سے نکلے گی جو کافروں کو چن چن کر اس طرح اٹھائے گی جیسے کوئی ترندہ اور جانور دانا چگ لیتا ہے آپ دیکھیں کہ جس طرح کرینز بڑی بڑی چیزیں اٹھا رہی ہوتی ہیں بالکل اسی طرح وہ گردن کا ذکر ہے لیکن کسی جانور وغیرہ کے نام کا ذکر نہیں اسی طرح حضرت طبل عباس سے روایت ہے یہ ترغیب و تريب کی روایت ہے کہ جہنم کو کھینچ کر لايا جائے گا جس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اگر اس کو چھوڑ دیں تو ہر اچھے برے کو اپنے قبضے میں لے لے کسی کو نہ چھوڑے اسی طرح جہنم کی گہرائی اور وسط کے بارے میں اللہ تعالى فرماتے یوم و مقولم و حلم تلاکن مزید جس دن ہم دوزب سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی اور وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی ہے اور صحیح بخاری میں سائد کی تفسیر میں یہ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں گناہ گار ڈالے جائیں گے اور وہ زیادتی طلب کرے گی کہ اللہ اور ڈالو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا قدم رکھ دے گا پس وہ کہے گی بس بس یعنی وہ بھرے گی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو خود روک نہیں دیں گے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جہن کس کے لیے ہے قرآن پاک کی ایک صورت ہے جس کی اکایت میں آتا ہے وہ خلفاسل کا وقت پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی انہیں نمازوں کی پرواہ کی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے سو ان کا نقصان کے آگے ہے ان قریب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اسی طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسوخ فرماتے ہیں کہ غی جو ہے سو کا یلکون غی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو بہت گہری ہے نہایت سخت آزادوں والی ہے جس میں خون اور تیپ بھرا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دس اوقیہ کے وزن کا کوئی پتھر جہنم کے کنارے سے جہنم میں پھینکا جائے تو 50 پچاس برس تک جہنم کی طے نہیں پہنچ سکتا پھر وہ غئی اور آسام میں پہنچے گا غی اور آسام جہنم کے نیچے کے دو کنویں ہیں جہاں جہنمیوں کا لہو اور تیپ جمع ہوتا ہے اور یہ جگہ ہے ان کے لیے جس کے بارے میں یہ آئے ہے قرآن پاک کی کہ ادا کا نماز ضائع کر دی وقت شہواتی اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ جب الحزن سے پناہ مانگا کرو یعنی اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو جب الحزن سے پناہ مانگو آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب الحزن کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم خود ہی روزانہ ستر مرتبہ پناہ مانگتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ریاکار لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے جہنم میں ایک محل ہے جس کو ہوا کہا جاتا ہے کافر کو اوپر سے نیچے چالیس سال تک گرایا جائے گا تب بھی وہ اس کی جڑ تک نہیں پہنچ سکے گا ہوا کا مطلب تو گرنا اوپر سے نیچے عربی میں یہی مطلب ہے اللہ کے کال وہ میں غدبی فقد ہوا جس پر میرا غصہ اتر آیا وہ ہلاک ہوا اور گر پڑا اور جہنم میں آسان نامی وادی ہے جس میں سات بچھو ہے جن کے ستر مشق زہر کے بکھرے ہوئے ہیں ایک بچھو موٹے خچر کے برابر ہے یعنی جیسے گھوڑا ہوتا ہے وہ کافر کو ڈنگ مارتا رہے گا اور کبھی غافل نہ ہوگا ایک مرتبہ ڈنگ مارنے سے ایک عرصہ دراز تک زہر کی سوزش اور جلن پاتا رہے گا اور جہنم میں گئی نامی بھی ایک وادی ہے جس میں خون پیپ بھرا ہے جہنم میں ستر بیماریاں ہیں ہر بیماری کی تکلیف جہنم کے ایک حصے کے برابر ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے بارے میں یعنی قرآن پاک کی آیات کے جو مخالف ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان سے اناد رکھتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں ان نان لیات نا یہ ہماری آیات سے اناد رکھتا تھا سپ سعودا ہم انقریب اسے سعود پر چڑھائیں گے اب یہ سعود کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس کافر کو سعود پر چڑھائیں گے اور وہ آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر اسے چڑھنے کی تکلیف دی جائے گی جب اس پر ہاتھ رکھے گا تو اس کی گرمی سے اس کا ہاتھ پگل جائے گا شاید ہم اس کو سمجھ نہ پائیں لیکن جب ایٹم باون گرا تھا ہیرو اور نادا ساکی میں تو جس طرح انسانوں کے جسم پگھل گئے تھے وہ شاید آپ نے تاریخ میں پڑا ہوگا جب اٹھائے گا تو اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گا ایسے ہی جب پیر رکھے گا تو پیر پگھل جائے گا جب ہٹائے گا تو اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گا اور ستر سال تک چڑھتا جائے گا اور ستر سال تک نیچے گرتا جائے گا اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فظلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون زراعا فاسلخوه جس کا مانا ہے لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں اپنے حساب کی کیفیت ہی نہ جانتا کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی میرے مان نے یہ مجھے کچھ فائدہ نہ دیا میرا اقتدار بھی مجھ سے جاتا رہا حکم ہوگا اسے پکڑ لو پھر اسے ٹاک پہنا دو پھر اسے دوگت میں ڈال دو ڈال ایسی زنجیر جس کی دوسرے ستر گز کی ہے جکڑ دو بے شک یہ بزرگ و برتر پر ایمان نہ رکھتا تھا
0: مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا آج یہاں اس کا کوئی آرے غم خار نہیں کوئی دلی دوست نہیں کوئی کھانا نہ ہوگا سوائے پیپ کے نہ کھائیں گے اس کو مگر خطا کار گناگار
1: اسی طرح قرآن پاک کے جو مخالف ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور یعنی صرف کتاب کو نہیں بلکہ جو رسول کو دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا ہے اور اسے بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا یعنی صرف کتاب کو نہیں بلکہ جو رسول کو دیا گیا آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ کتنا پنک گیا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی آیت ہو تو کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے صحیح ہوگی لیکن اگر کوئی حدیث بتائی جائے تو کہتے ہیں معلوم نہیں حدیث درست بھی ہے یا نہیں تو جو شخص کتاب کو جھٹلائے اور اس کو بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا ہے انہیں بھی ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی جب کہ ان کی گردنوں میں توق ہوں گے زنجیریں ہوں گی کھولتے ہوئے پانی میں سیٹے جائیں گے تو جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے ان توقوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جہنم نصر اور تاریخ بادل اٹھائے گا جسے جہنمی دیکھیں گے ان سے دریافت کیا جائے گا تم کیا چاہتے ہو وہ دنیا کے بادلوں کو یاد کر کے کہیں گے کہ ہمیں پانی چاہیے ان پر پانی کی بجائے توق زنجیریں اور انگارے بدھیں گے جس کے شولے میں جلایں گے اور ان کے توق اور زنجیروں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ صورت دہر میں توق اور زنجیروں کے بارے میں یوں فرمایا گیا انما اعتدنا للکافرین سلاسل و احلال و سعیر ہم نے تیار کر رکھی ہے منکروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہکتی ہوئی آگ صورت الحج میں فرمایا فالسبین کفرو قصعت لهم سياض من نار کے لئے تو آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں ان کے سروں کے اوپر سے سخت گرم پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھانے گل جائیں گی اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے وہ جب بھی وہاں سے غم کی وجہ سے بھاگ نکلنے کا ارادہ کریں گے وہی لوٹا دیے جائیں گے ان سے کہا جائے گا زُو جلنے کا عذاب چکتے رہو ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ آگ اس کے منہ میں ڈالنا چاہے گا اور جہنمی گھبرا کر منہ پھیر لے گا تو فرشتے اس کے منہ پر لوہے کا ہتھوڑا ماریں گے جس سے اس کو سر پھٹ جائے گا وہی سے اس کے سر پر گرم پانی ڈالے گا جو سیدھا پیٹ میں پہنچے گا رسول اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ہتھڑوں میں سے جن سے دو زخیوں کو مارا جائے گا اگر زمین پر لا کر رکھ دیا جائے تو تمام انسان اور جنات بھی مل کر اسے اٹھا نہیں سکتے مست احمد کی رواج ہے یہ آپ فرماتے ہیں اگر وہ کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے جہنم سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اگر غصاق یعنی وہ جو خون پیپ وغیرہ ہے جہنمیوں کا جو آزاد ہے ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام اہل دنیا بدبو کے مارے ہلاک ہو جائیں ابن عباس فرماتے ہیں کہ غصاق کے لگتے ہی بدن کا ایک ار جھڑ جائے گا اور ہائے ہائے کا شور مچائے گا جب کبھی وہاں سے نکل جانا چاہیں گے وہی لتا دیے جائیں گے اور جہنم میں بہت سے گندے گندے تالاب ہیں جن میں سے جہنویوں کو پلایا جائے گا ایک کا نام ذہیم ہے جس کا پانی اتنا گرم ہے کہ لبوں تک پہنچتے ہی اوپر کا ہوٹ اس قدر سوچ کر پھر سکڑ جائے گا ناک اور آنکھیں ڈھک جائیں گی اور نیچے کا ہوٹ سوچ کر سینے تک پہنچ جائے گا زبان جل جائے گی تبھی آپ نے کینسر کے ایسے مریض دیکھے ہوں گے کہ جن کے ہونٹ وغیرہ یا مختلف آزار لٹکتے ہیں اور حلق سے اتر سے ہی پھیپڑے میزے اور آنکھوں کو ٹکڑے, ٹکڑے کر کے نکال دے گا اور ایک اور تالاب ہے جس کو کہتے ہیں اس میں کاکڑوں کا پسینہ تیپ اور لہو جمع ہوگا اور یہی پھر ان کو پینے کو ملے گا سورت الواقعہ میں فرمایا وہ اسحاب شنالم اسحاب و شن فی سمو میں و لا وہ لور کریمن إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أئذا مثنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوصون أبآباؤنا الأفضلون قل إن الأفضلين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون من من بائیں ہاتھ والے صورت واقع کی یاد ہے یہ گرم ہوا اور گرم پانی اور سیاح دھوئے کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ عزت والا بے یہ لوگ اس سے پہلے بہت ناگوں میں تلے ہوئے تھے اور بڑے بڑے گنا پر دباؤں کرتے تھے یعنی چھوڑتے نہیں تھے ان کو اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی آپ کہہ دیجئے یقین سب اگلے اور پچھلے البتہ جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت پھر تم اے گمراہ لوگو جھٹلانے والو البتہ تم تھہر کا درخت کھانے والے ہو اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو پھر اس پر گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو پھر پینے والے بھی پیاسے اونٹوں کی طرح قیامت کے دن ان کی یہی مہمانی ہے ایک اور صورت حل غواشیا اس میں اللہ فرماتے ہیں ہر اطا کا حدیث الغاشیا وجوہ خواشا عامل تم نا سبلا لہم قیامت کی خبر پہنچی ہے چہرے ضلیل اور مصیبت کے مارے خستہ حال ہوں گے وہ بہت ہی آگ میں جائیں گے اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ بدن موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا إِنَّ فِيهَا فِيهَا بَرْدًا وَلَا إِلَّا جَزَاءً بے شک وہات میں لگی ہوئی ہے سب کشوں کا ٹھکانا اس میں وہ صدیوں تک پڑے رہیں گے نہ کبھی اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ پانی کا سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے پورا پورا بدلہ ملے گا جزا کے طور پر پھر <تصفح> ان کے سامنے دو دوزخ ہے جہاں انہیں پیپ کا پانی پلایا جائے گا ماں ان صدیب جس کو بمشکل گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکیں گے ہر جگہ سے موت آپ دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والے نہیں پھر اس کے پیچھے بھی سخت آزاد ہے سورت کا حق نے فرمایا انت بے سورا بے ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناطیں اسے گھیر لیں گی جیسے کناپ لگتی ہے نا اسی طرح کناطیں اسے گھیر لیں گی اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تگلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا جو چہرے کو گھوم دے گا بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرامگاہ ہے اور اس کے مقابلے میں جنت کی مثال مثل الجنة التي يؤد المتقوم فيها أنهار من ماء غير عاسم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفر ولهم فيها من كل السمراء ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وصخوما حميمة فقطع أمعاءهم اس جنة کی صفات دسكتر هل سبع ذاك يا جاها؟ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلے گا شراب کی نہریں ہیں جن سے پینے والوں کو بڑی لذت ہے شہد کی نہریں ہیں جو بہت صاف ہیں اور ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں ان کے رب کی طرف سے مفصورت ہے کیا ایسا شخص جو اس جنت میں جانے والا ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جسے گرم اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی آنکھیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی مراد یہ ہے کہ دونوں کا طرز عمل اور دونوں کا انجام بالکل مختلف ہے ایک اور جگہ جہنمیوں کے لباس کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھتی ہوئی ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کی کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی اور اس کے علاوہ بھی جہنم کے بارے میں بے شمار آیات اور بے شمار احادیث موجود ہیں ان میں سوچا گیا کہ صرف اس لیے میں اپنے آپ کو اور آپ کو سب کو یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں یہ کوئی ڈرانے اور خوف زدہ کرنے والی باتیں نہیں ہیں یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ سبحانہ العالی نے پیدا کی ہے اور اس کے بارے میں انسان کو فکر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ العالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آگ سے بچا لیا گیا وہی دراصل حقیقی کامیابی پہ گیا اور انسان وہاں جا کر خود پشرائیں گے اپنے غلط کاموں پر کہیں گے ربدنا غلط نا خرجنا فنا ظالمون اے ہمارے پالم ہار ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی واقعی ہم گمراہ تھے اے فرورگار تو ہمیں جہنم سے نکال لے اگر ہم پہلی حالت کی طرح لوٹ جائیں تو یقینا ہم ظالم ہوں
0: اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ولا اکبر اللہ محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اعتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إمامًا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب الأرش الأزيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا هاجة هي لك ردن إلا قديتها يا أرحم الراهمين یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں جو بات آپ کی مرضی کے مطابق ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اگر کوئی بات زبان سے ایسی نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو ہم سب کو اس سے دور کر دے یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما یا رب العالمین تو ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے جو ہمیں تجھ سے راضی کر دیں اور تجھے ہم سے راضی کر دے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری کوتاحیاں کمیاں ارادوں کی کمزوریاں نیت کی خرابیاں یا اللہ تو سب چیزیں ہم سے دور کر دے یا اللہ ہمیں پختہ عظمت آ کر نیکی کے ارادوں کو پکا کرنے کی توفیق دے یار تو ہمیں اپنی رضا عطا فرما ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما یا اللہ ان پر اپنی رحمت فرما یا اللہ ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام دوستوں عزیزوں رشتہ داروں یا اللہ تمام اہل وطن اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی تو مدد فرما یا اللہ ان سب کے دکھ دور فرما ان کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما سب کی پریشانیاں دور فرما یا رب العالمین ہمیں اپنا قرب بتا کر دے یا اللہ ہمیں اپنی رضا سے نواز یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما سب کی دعائیں قبول فرما سب بیماروں کو صحت عطا فرما دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما سب پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جو تجھے پسند آ جائے یا اللہ تو ہم سے وہ کام لے لے جو آج کی اس دنیا میں مسلمانوں کو کرنا چاہے۔ یا رب العالمین تو،, تو وقت کی ضرورت کو سمجھنے کی ہم مسلمانوں کو توفیق دے یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علينا انك انت الطباب الرحيم وصل اللہ تعالی ال आखरी خلقی محمد و علی آله و اصحابہ و اهل بیته اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الہی الہ آمین سبحانك اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک